0: ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Noriega, espero se encuentren todos muy bien. En esta ocasión llevo hasta sus oídos el tema sobre dignidad humana, un tema que es obligado tocarlo cuando se habla de temas relacionados con la salud y con la bioética. Para esta ocasión no intento justificar la palabra por sí misma, sino más bien reflexionar sobre el uso de esta expresión en el mundo actual. Y empezaríamos por preguntarnos, ¿qué entendemos por dignidad de las personas? Y la respuesta, pues obviamente es muy variada. Va a depender precisamente del pensamiento desde la cual se esté exponiendo esta pregunta, o del terreno cultural, o incluso de las creencias personales que cada individuo tenga. La expresión de dignidad tiene una tradición muy antigua. Esta tiene su origen precisamente en las grandes religiones, donde con la doctrina de la imagen de Dios, se fue trazando un universo de semejanza para todos los individuos humanos y diferenciándose del mundo de los animales. Y así la historia misma de las religiones, pues empezó a trazar los límites que tendría la expansión del significado de lo que era la dignidad humana. Por su parte, también la filosofía pues era área de su interés y la filosofía afirmó también esa visión, pero bajo la idea de que era una condición universal del hombre que le otorgaba un lugar, un merecimiento y un respeto de sí mismo y de los otros como una característica distintiva de la especie humana. En este sentido, la dignidad humana, tanto en el terreno religioso o en el filosófico, aparece como algo genérico y un tanto impreciso. No por ello resulta incoherente hablar de ella, ya que ésta nace y se ha ido construyendo a lo largo de los hechos históricos y sociales y que obviamente pues, le van a dar lógica al uso de esta connotación, racionalidad y hasta cierta prudencia. Tal vez el paso más trascendente en el desarrollo de la idea de la dignidad humana se dio en el medioevo, cuando se planteaba la dignidad humana basada en lo que el ser humano es, en sus atributos, en sus características y en su cosmovisión. Y es justo aquí donde la forma de ver el mundo y cuando se puede decir que el humano es digno de sí mismo, está precisamente en esto, cómo ve él mismo ese mundo con independencia obviamente del aprecio, del reconocimiento de los demás, de la valoración social, del estrato social o incluso de sus vínculos que tuvieran con la divinidad. Y efectivamente, como un concepto que fue impreciso y que lo sigue siendo en la actualidad, cuesta pues definir la dignidad humana, pero también nos queda muy claro que sin ella nos encontraríamos un poco desorientados y un tanto desarmados, cuando tratáramos de responder, por ejemplo, a las preguntas de por qué la esclavitud es mala o por qué ciertos tratos resultan inhumanos o degradantes. A pesar de esta indeterminación de la palabra y quizás cierta confusión, la noción de dignidad nos proporciona un modelo que nos ayude a detallar qué comportamientos son buenos o qué comportamientos son dignos y justos. Así como también nos permite precisamente esto, denunciar lo que es indigno, lo que es injusto y qué prácticas pueden ser inhumanas. Es decir, este modelo nos va a ayudar precisamente a marcar los límites de lo que es moralmente correcto o aceptable. Y para darle claridad un poquito a esta idea, me gustaría retomar el pensamiento de Jesús Mosterín, un filósofo español que introdujo en su país la filosofía analítica. Esta fue una corriente del pensamiento del siglo XX y que se caracterizaba por el estudio del lenguaje. Él señala al respecto sobre la dignidad. Dice, abro comillas, la dignidad es un concepto relativo, la cualidad de ser digno de algo. Y pone dos ejemplos. Una acción digna de aplauso es una acción que merece el aplauso. Un amigo digno de confianza es un amigo que merece nuestra confianza. Él dice que no significaría nada la dignidad como una palabra genérica, es decir, sin especificación alguna. Así, por ejemplo, decir que alguien es digno sin más es dejar la frase incompleta y, en definitiva, equivale a no decir nada. Cierro la idea de Jesús Mosterín. Eh, con estas ideas que este filósofo nos aporta? Pues nos queda muy claro que todo lo que somos y todo lo que nos rodea está construido por palabras. Que no es gratuito ni es inocente usar unas o usar otras. Las palabras entonces así construyen las relaciones y le dan sentido al mundo. No solo cumplen el rol de describir algo, sino más bien construyen algo. Y en ocasiones misteriosamente transforman la realidad. Por ejemplo, pensemos en las palabras que curan. O pensemos en las palabras que ganan un combate. O en las que cambian un corazón o en las que abren puertas. Pero también, además de modificar las palabras el mundo, también pueden impedir a actuar o empujar a actuar pueden volver una acción intrascendente, banal, absurda, imposible, inútil o peligrosa y también pueden incluso justificar dejar todo como está. Pero también pueden hacer lo contrario y confiar pues que las palabras pueden transformar el mundo indeseado en el que vivimos, pues vale la pena jugarse por ese tipo de palabras. La moral, pues, fundamenta a la dignidad abstracta, pero en el sentido de que la plasticidad específica de nuestro cerebro es lo que le va a dar sentido precisamente a entender precisamente el significado de este tipo de expresiones. Y es cierto también que a veces mmm, se utiliza la palabra también de forma abusiva, y a veces también como mero discurso, como si solamente hablar de la dignidad fuera a resolver los problemas por sí sola, o, o hablar de dignidad fuera por sí misma a resolver los dilemas bioéticos, como si fuera suficiente invocarla, y así quisiéramos evitar desarrollar una argumentación consistente o elaborada de algún tema en particular. Por ello, no se justifica considerar a la idea de dignidad como inútil o como un mero sinónimo de la idea del respeto. Sin duda, la dignidad es inherente al ser humano y genera un deber de respeto hacia él mismo, pero tal respeto no es sino una consecuencia de la dignidad. Por ello, no vale confundir ambas palabras, sería como confundir la causa con el efecto. Entonces la dignidad pues es inherente al ser humano y en esa inherencia pues debe de generar un respeto para el ser humano. Por otro lado, si la utilidad de la dignidad como un concepto que nace en la ética intentará medir si resuelven los problemas, pues entonces diríamos que no solamente la palabra dignidad, sino muchos conceptos serían rechazados, como por ejemplo la autonomía o por ejemplo la palabra de dignidad solamente u otras. Entonces no son conceptos pues exactos que operen automáticamente. Ninguno nos da la clave definitiva para determinar, determinar o dar respuesta a problemas concretos. Si así fuera pues quedarían también expuestas la filosofía moral, la teoría de los derechos humanos, el derecho internacional, porque todos a menudo manejan conceptos que pueden ser imprecisos, confusos y vagos. Pero también esto no significa que debamos deshacernos de ellos y que no los utilizamos. Como ya dije, dignidad, autonomía y respeto, todas estas palabras forman un conjunto. Y en ese conjunto es un conglomerado de significados que enriquecen precisamente a los tres en conjunto. Y si los reducimos a uno, pues se empobrece precisamente esa significación. Y en la actualidad, eh, con el desarrollo de la modernidad o en la posmodernidad, la dignidad entonces fue asumiéndose en una dimensión más amplia para pasar a ser entendida no solamente como un hecho, sino como un deber de respeto, que ya lo habíamos mencionado arriba. Y así, con un carácter más bien neutro en la época moderna de este concepto, y, y también en esa neutralidad y con la necesidad de darle un consenso formal entre el mundo moderno, pues fue así que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es así que esta declaración fue el documento que materializó precisamente la existencia de un concepto común en todo el mundo de la dignidad y que precisamente este concepto común de dignidad pues es el propio del mundo moderno y ubica precisamente a la dignidad como un fundamento para la vigencia de los derechos humanos, porque es justamente en los derechos humanos donde se manejan precisamente o se entienden las desigualdades. Y es aquí en donde esas desigualdades se entienden porque lesionan la dignidad de las personas y deshumanizan también a las personas. Así pues fue que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se adopta precisamente por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Este fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se tuvo que comprometer a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas durante este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y así los líderes de todo el mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta que así permitiera garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento consideraba y dignidad humana como eje central y más tarde se convertiría esta misma declaración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, y bioéticos y quedó aceptada pues el 19 de octubre del 2005 como la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y aquí nuevamente la dignidad humana constituye el centro de este documento y el centro de la bioética. El concepto de dignidad humana aparece en a lo largo de todo este documento como un concepto esencial o como un concepto, Primario en esta declaración, pues es el eje rector de esta declaración y es el eje rector de todo lo que tiene que ver con la bioética. Y bueno, termino con esto. Eh, uno de los objetivos, pues, de dicha declaración es proteger el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos. Y de las libertades fundamentales. Eso es todo por esta ocasión. Les agradezco infinitamente su atenta escucha. Nos escuchamos pronto. Gracias.